Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Charlotte. Hi Charlotte! Hallo! Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Gerne. Ich bin Charlotte, ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus Potsdam, ursprünglich aber aus der Nähe von Magdeburg. Ja, und ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir über dieses Thema sprechen darf. Ich freue mich total, dass du da bist. Und bevor wir reinstarten, wüsste ich ganz gerne noch, was sind denn fünf schöne Dinge in deinem Leben? Fünf schöne Dinge, die mich glücklich machen. Also als erstes würde ich auf jeden Fall sagen, meine Familie. Ich glaube, das ist in den, im besten Fall das, was einen immer den Rücken stärkt. Und ähm, da würde ich auch ganz speziell meine Mama hervorheben. Ähm, als zweites natürlich Menschen, die einem gut tun und die einem einen gewissen Mehrwert in deinem Leben geben, ohne dass sie dass es direkt sichtbar ist. Also einfach Leute, die sich anfühlen wie Sonnenschein. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Voll. Ja. Das finde ich sehr wichtig, sehr essentiell. Dann würde ich auch sagen Musik. Ich glaube, ohne Musik wäre alles so total trostlos. Und ansonsten Potsdam. Potsdam, als ich vor drei Jahren hierher gezogen bin, mit 16 alleine, habe ich nie daran gedacht, dass ich jemals sagen würde, das ist mein Zuhause, aber es hat mir so viele Chancen gegeben, mich weiterzuentwickeln und von dieser ganzen Negativität wegzukommen, die irgendwie im alten Zuhause dann doch da war. Ja. Und äh, als letzte Sache würde ich sagen, Freude an alltäglichen Sachen, also einfach über schöne Dinge zu lachen und das Leben zu genießen. Total schön und super wichtig. Ähm, dass du das auch sagst und wenn du schon über Potsdam sprichst und darüber, dass auch irgendwie die räumliche Trennung zu anderen Orten einem mal weiterhilft, ähm, magst du uns erzählen, worüber wir heute sprechen? Ja, sehr gerne. Wir sprechen heute darüber, wie es ist, einen sehr geliebten Menschen durch Suizid zu verlieren, also ein sehr verletzbares Thema und ich habe auch ehrlich gesagt lange überlegt, ob ich meine Geschichte mit jemandem teilen möchte, den ich nicht kenne und dem ich natürlich noch nicht mein komplettes Vertrauen geschenkt habe, weil mhm. vorher habe ich immer geschaut, hm, möchte ich diesen Menschen meine verletzbare Seite überhaupt ähm, zeigen. Und, aber ich bin super gespannt und ich freue mich. Das ist auch super stark von dir. Ich finde, dass, dass wir alle, wie wir ja so unsere Themen und unsere Traumata auch haben, ähm, da viel zu wenig drüber sprechen und dass gerade die Menschen, die drüber sprechen, einfach viel mehr Applaus verdient hätten. Deswegen ist es schon mal sehr, sehr stark und sehr beeindruckend von dir, dass du überhaupt heute darüber sprichst. Sehr lieb. <lacht> Magst du uns ein bisschen genauer erzählen? Also jemand aus deinem engen Familien- und oder Freundeskreis hat sich das Leben genommen. Wie alt ja. warst du da? Ich war 13. Ja, mhm. also sehr und, jung. Ja. Genau. Hast du direkt etwas damit zu tun gab? Also hast du die Person danach gefunden oder ähm, quasi so einen engen Bezug dazu gehabt? Also es war mein Papa mhm. und ähm, von daher schon ein sehr enger Bezug. Ich war schon ja. immer ein Papa-Kind und das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Ähm, ich bin aber froh, dass ich damit keinen direkten Verknüpfungspunkt hatte. Also er hat sich nicht zu Hause das Leben genommen oder so, ja. wo es in meinem direkten Umfeld gewesen wäre. Ich habe ihn auch nicht gefunden. Also es war 
schon, naja, optimal, wenn man das so sagen kann. Ja, genau. Und bist du danach in Therapie gewesen, beziehungsweise bist du momentan in Therapie? Nein, also uns wurde Trauerbegleitung natürlich angeboten von der Polizei und von äh, Sanitätern, aber meine Mutter hat sich damals bewusst dagegen entschieden, weil wir eine sehr enge, also wir haben eine enge Bindung und mit Liebe kann man alles schaffen. So. Ich glaube aber, dass Aufarbeitung keinen vorgegebenen Weg hat. Also das ist, wie du damit umgehst, das ist dein Trauerprozess. Und heute denke ich manchmal auch, ähm, warum habe ich es nicht gemacht? Wäre es vielleicht besser gewesen, um bestimmte Dinge nicht erst so weit kommen zu lassen, aber... Mhm. Ich bin dabei und ich bin zwar nicht aktuell in Therapie, aber ich habe es aufgearbeitet mit bestimmten Wegen. Und da muss jeder seinen eigenen seine Lösung finden. Das kann man nicht pauschalisieren, glaube ich. Und wie bist du damit umgegangen? Also wie hast du es geschafft, dass du heute so darüber sprechen kannst? Also tatsächlich, ich glaube, ohne meine Mama, ohne so ein starkes Vorbild, die im Prinzip auch stark geblieben ist für ihre Kinder, wäre ich wahrscheinlich auch daran irgendwie kaputt gegangen, aber sie hat mir immer so viel Furchtlosigkeit und Positivität mitgegeben und dafür bin ich sehr dankbar, ja. Und weißt du, wie deine Mama damit umgegangen ist? Also ich meine, nach außen hin ist es natürlich für Eltern immer ähm, ja, die, die erste Reaktion quasi sich stark zu zeigen, mhm. aber ja. ähm, das ist ja wahrscheinlich auch nicht so leicht für sie gewesen. Ja, also für mich ist es schwierig, das beurteilen zu können, weil ich war ja ein Kind. Ich habe alles überhaupt mhm. sehr verschwommen wahrgenommen. Und ich hätte wahrscheinlich auch ihr mehr geben können. Aber ich war ja auch mit mir beschäftigt als Kind. Und ich natürlich, ich, sie war bestimmt auch todtraurig, aber ich habe es ihr nie angemerkt. Ja. Und du hast mir im, im Vorgespräch gesagt, dass es super wichtig ist, seiner Trauer den Raum zu geben. Mhm. Das heißt, du hast ganz bewusst deine Trauer gespürt oder wie mhm. bist du damit umgegangen? Also als Kind geht man mit solchen Traumata ja so um, dass man es verdrängt. Das ist nicht passiert, mhm. das ist alles, ähm, es geht jetzt einfach weiter und das ist, man lässt es nicht zu. Und das ist was, was man unterbewusst entscheidet und nicht sagt, äh, man, man wird es jetzt so vollziehen. Und heute als Erwachsene Frau kann ich aber sagen, dass es einfach ein Fehler ist, das einfach so wegzuschieben, weil Trauer ist im Endeffekt ja wie ein Buch. Also wenn du es flüchtig liest oder ein Kapitel überspringst, dann macht sich das aber in der nächsten Seite bemerkbar. Und ich finde den Spruch ganz schön, weil ich kann es eben so bestätigen. Ja. ja, total. Ich finde, dass es mit einigen Emotionen so ist. Also egal, was man so durchmacht oder was man so fühlt, ist es ist immer wichtig, dass auch sich quasi einzugestehen, dass man das fühlen darf. Ja, also man muss Gefühle nicht unterdrücken. Und Nein. ich wurde letztens in einem Interview gefragt, ähm, wie ich dann immer so souverän an Situationen rangehe und war erstmal komplett schockiert, weil ich ja. überhaupt nicht finde, dass ich souverän <lacht> bin, weil ich meinen Gefühlen immer freien Lauf lasse. Also wenn ich weinen möchte in Gesprächen, dann fange ich an zu weinen, aber auch ja. einfach, weil ich weiß, dass wenn ich das jetzt unterdrücken würde, dass ich dann in, weiß nicht, drei Wochen oder in vier Monaten das Ganze Angestaute auf ja, einmal total. so rauslassen müsste. Deswegen mhm. lasse ich es lieber in dem Moment raus. Ja, aber ich habe eben lange gebraucht, um das zu erkennen, dass es in Ordnung ist zu trauern und dass ich diesen ja. Schmerz fühlen darf. Ja. Und äh, ich habe gemerkt, es ist ein Prozess und irgendwann tut es nicht mehr so weh. Also dieser Schmerz ist nicht mehr so dolle, weil du es ja zulassen kannst. Und mhm. das war eine ganz wichtige Message, die mir irgendwie dann 
gegeben wurde von jemandem. Und ja, ich glaube, das ist mit das Wichtigste in so einem Prozess. Ja, und hast du konkrete Tipps, wie man mit dem Verlust einer geliebten Person umgeht? Also was hast du besonders gemacht? Was hast du ähm, vielleicht auch angefangen während der Zeit und was hat dir mhm. besonders geholfen? Also dadurch, dass ich mich mit diesem kompletten Trauerprozess erst vor kurzem so richtig auseinandergesetzt habe, weil als Kind lebst du einfach dein Leben, du gehst weiter zur Schule und das ist alles irgendwie normal. Mhm. Ähm, ich würde sagen, du, dass man sich wirklich damit auseinandersetzen sollte und zu schauen, hey, brauche ich vielleicht doch irgendwie äh, Hilfe von jemandem, gehe ich in Therapie oder lasse ich mich hypnotisieren oder weiß ich nicht, ob man dort noch einen Punkt findet, wo man sagt, ich, damit kann ich es besser aufarbeiten. Ähm, oder dass man einfach ganz viel drüber spricht mit Leuten, die, denen man vertraut und die einem irgendwie so ein bisschen das Verständnis dafür geben können. Weil ich glaube, wenn man drüber spricht, heilt das die Seele auch viel, weil du es nicht die ganze Zeit mit dir selber ausmachst. Ja. Aber das ist individuell. Und ich glaube, die fünf Tipps, wie man sowas schafft, gibt es nicht. Ich glaube, das ist aber in vielen ähm, Situationen so, dass einfach die fünf Tipps quasi, ähm, um zu heilen, die existieren nicht. Das ist sehr individuell. Ja. Mhm. Ich glaube aber, dass es das ein guter Start ist, sich jemandem anzuvertrauen. Du hast ja. dich deiner Mama anvertraut. Mhm. Gab es noch mehr Personen, mit denen du gesprochen hast? Also ich habe immer wieder gemerkt, dass wenn ich äh, anfange, mit Leuten darüber zu sprechen und ich merke, da ist ein gewisses Vertrauen, das ist ein schwieriges Thema, weil das kann man... Nicht jeder hat sowas erlebt und es ist immer, man muss immer schauen, wie reagieren andere Personen darauf. Meistens ist es auch einfach nur Sprachlosigkeit und ich glaube, ich wüsste auch nicht, wie ich reagiere, wenn mir jemand so etwas erzählt. Wichtig ist, glaube ich, dass man von der anderen Person kein Mitleid bekommt, sondern eher gezeigt wird, was man für eine unglaubliche Stärke entwickelt hat. Und ja, mit Freunden, mit Leuten, denen du vertraust, ja. Würdest du sagen, dass Suizid immer noch ein großes Tabuthema ist in der heutigen Gesellschaft? Ich glaube, es wird besser. Also ich glaube wirklich, viele Leute fangen an, darüber zu sprechen. Aber es ist natürlich immer noch, ähm, hat einen Beigeschmack. Ja, immer noch so ein bisschen muss man jetzt nicht drüber sprechen. Ja. Und würdest du sagen, dass dich das nachhaltig, also natürlich hat es irgendwie einen Einfluss auf dich genommen, weil das geht nicht einfach so an einem vorbei, aber mhm. hat dich das nachhaltig beeinflusst? Also ähm, hast du vielleicht danach äh, Depressionen gehabt oder ähm, ja, wahrscheinlich auch erstmal eine posttraumatische Belastungsstörung, weil sowas ja nicht so easy ist für den Körper und auch für den Geist. Würdest du sagen, irgendwas hat sich danach noch bei dir gezeigt? Also Gott sei Dank äh, nichts psychisches, also ich hatte keine Depression, habe ich nicht mhm. entwickelt. Ähm, gesundheitliche ähm, Folgen hatte ich schon, obwohl man da jetzt auch nicht sagen kann, ob es genau darauf zurückzuführen ist, aber mhm. wahrscheinlich doch, weil es dann runtergedrückt wurde und irgendwann sich dann äh, äußert sich der Körper irgendwie, hey, guck mal hin, hier ist noch was, wo du etwas aufarbeiten musst und das, das ist eben der Tipp, dass man wirklich anfängt, sich damit von vorne ähm, ja, zu beschäftigen, weil es dich irgendwann sonst einholt, in irgendeiner Form, ja. Wie würdest du sagen, hast du dich damit beschäftigt? Also du hast mit deiner Mama darüber gesprochen, mit Freundinnen darüber gesprochen. Hast du bewusst noch mehr Schritte gemacht? Also dadurch, dass ich ja keine klassische Therapie gemacht habe, ähm, ich habe Trauer 
Begleitung in dem Sinne gemacht, dass ich mich nochmal mit jemandem in diesen Moment des Erfahrens reinversetzt habe. Im Nachhinein war es aber gar nicht so gut, weil es irgendwie... Mhm. Ja, also für mich war es nicht das Richtige, weil ich die Emotionen zu krass kam. Es war keine Retraumatisierung, aber es war nicht der richtige Weg für mich. Und deswegen ist es immer schwierig zu sagen, mach doch mal das, probier doch mal das. Was mir aber gut geholfen hat, was ich empfehlen kann, war Hypnose. Also es ist nicht diese Show-Hypnose, sondern ja. ähm, das kennen, kennt man vielleicht. Das hat mir geholfen, auch wenn es natürlich ein bisschen, ja, mag jetzt jeder anders darauf reagieren. Aber mir hat es geholfen und das kann ich eigentlich nur empfehlen. Wie kann man sich das so vorstellen, wenn man ähm, Hypnose macht? Ich persönlich habe da noch gar keine Erfahrung <lacht> und finde das aber auch nicht, also ich empfinde das nicht als negativ, sondern mhm. es ist einfach eine andere Therapieform, die ja. ich noch nicht gewählt habe, aber die bestimmt in Zukunft mal auf meinem Programm stehen wird. Ja. Wie, wie stellt man sich das vor? Man geht dahin zu so einem fremden Menschen? <lacht> gibt es da eine Liege oder sitzt man? Wie, wie sieht das da aus? Ja, es gibt ein Vorgespräch, wo geklärt wird, was möchte man damit erreichen. Es gibt ja das Unterbewusstsein, was so viel mehr aufnimmt als wir selber. Und dementsprechend stecken da viel mehr Emotionen dahinter. Genau, du gehst dorthin, es gibt ein Vorgespräch und dann geht es auch im Prinzip schon los, es gibt eine Liege und man kann sagen, es ist eine tiefen Entspannung. Also du schläfst nicht, es ist so ein mhm. Zwischengefühl. Du bist aber da, du hörst alles, du verstehst alles. Ähm, dein, sie arbeitet aber mit deinem Unterbewusstsein und nicht mit deinem Verstand sozusagen. Ich mhm. kann es schwer erklären, wenn man sich dafür interessiert, muss man sich da ein bisschen selber reinlesen. Ähm, mir hat es ganz gut geholfen, weil es eben nicht dieses klassische Therapiegespräch war. Du redest mit einem fremden ja. Menschen zum zehnten Mal über deine Geschichte. Du erzählst zum zehnten Mal, was dir passiert ist und musst immer wieder die gleichen Sachen fühlen. Also es wäre nicht mein Weg gewesen. Ja, mhm. Ja und tatsächlich ist, wie du, das, wie du das schilderst, also die Therapie, ist ja noch weit verbreitet, ne? dass man sich so quasi in seinem Trauma suhlt und das immer und genau, immer wieder ja, erzählt, damit es dann nicht mehr so schlimm ist. Das ist aber eine alte Therapieform. Also heute wird das überhaupt nicht mehr so unterrichtet. Ach, krass, okay. Aber ich persönlich musste das auch so machen. Also meine mhm. erste Therapie war auch, ähm, ja, erzähl doch jetzt mal und erzähl noch mal mehr Details und stell ja. dir mal vor, du bist in der Situation. Und das war für mich extrem retraumatisierend. Wenn du aber mit ähm, PsychologInnen sprichst, die relativ frisch ihre Ausbildung gemacht haben mhm. oder noch relativ jung sind, dann erzählen die dir, dass das heute so überhaupt nicht mehr praktiziert wird. Also, dass das quasi veraltet ist. Und Sehr da haben du und ich dann anscheinend, anscheinend ähm, ja, den den Falschen oder die Falsche ja. gegriffen, <lacht> ähm, weil das schon wirklich, ich finde das fast fahrlässig, wenn man eine Person, die sowas erlebt hat, immer und immer wieder das fühlen lassen muss, mhm. ähm, dann kann das ja nicht weiterhelfen. Nee. Ähm, so wie das heute gemacht wird, heute muss man überhaupt gar nicht mehr drüber sprechen, was einem passiert ist, wenn man das, das nicht möchte. Interessant. Ja. Man kann sich da einfach hinsetzen und kann vielleicht auch über die Folgen sprechen. Also ich war ja in der Verhaltenstherapie letztes Jahr und da sollte ich überhaupt nicht erzählen, was passiert ist, sondern wir haben einfach nur drüber gesprochen, was sind Verhaltenszüge, die ich heute habe, die ich nicht mehr haben möchte mhm. und wie kann ich die ablegen? Also es ging gar nicht darum, warum habe ich das, sondern einfach nur, wie gehe ich damit um? Und das war für mich total ja, entspannt, ja. weil ich da einfach saß und gedacht habe, so das interessiert sie gar nicht, was da passiert ist, ich ja. muss es nicht erzählen. Wir sprechen einfach aktiv darüber, was ich heute machen kann. So. Mhm. Und ähm, 
Ich glaube, es ist relativ wichtig, auch für alle Menschen, die zuhören, nochmal zu sagen, dass es verschiedene Formen der Therapie gibt und ähm, dass man natürlich an so jemanden geraten kann wie du und ich, dass das aber heute ehrlich gesagt nicht mehr die Norm sein sollte. Yeah. Und ähm, deswegen ja, hoffe ich, dass viele Menschen, die zuhören, auch nicht in diese Situation kommen, weil die wirklich nicht gerade hilfreich sein kann mhm. in dem Prozess der Heilung. Ja, also ich habe tatsächlich auch mal überlegt, ähm, äh, gibt es da irgendwas, was ich vielleicht nochmal in so einer Gruppentherapie aufarbeiten sollte mhm. mit ähm, Jugendlichen oder Erwachsenen, denen auch so etwas passiert ist? Ja. Ich glaube, das wäre vielleicht noch was, was ich gerne mal ausprobieren wollen würde, weil ich niemanden in meinem Umkreis habe, dem so etwas passiert ist und der es mhm. irgendwie nachfühlen könnte. Ja. Das wäre spannend nochmal. Ja, das steht auf jeden Fall vielleicht noch auf meiner Liste. Ja, das verstehe ich total. Das gibt einem auch so ein bisschen Sicherheit. Als ich angefangen ja. habe zu sprechen über mein, über mein Trauma, habe ich ja auch gedacht, ich wäre die Einzige, der sowas jemals mhm. passiert ist und die sowas fühlen muss. Ja. Und dann kamen ähm, relativ schnell immer mehr Menschen, die mir Ähnliches erzählt haben. Und dadurch habe ich mich sicherer und stärker gefühlt. Und ich glaube, dass das total helfen kann, wenn man merkt, ich bin nicht alleine und das, was ich fühle, ist absolut in Ordnung in meiner Situation. Ja, sehr schön. Was ich, glaube ich, auch spannend fände, ähm, wäre eine Familienaufstellung. Hatte ich auch schon, ja. Wirklich? Und ja. wie war das? <lacht> also ich war nicht selber dabei, aber meine Mama hat es für mich gemacht und sie mhm. war... Ja, sie war total überwältigt, weil es sind ja wirklich nochmal ganz andere Emotionen. Gut, man muss auch irgendwie an alles ein bisschen glauben. Also man kann nicht daran gehen, das ist auch bei der Hypnose genauso. Du kannst nicht rangehen und sagen, ja, dann setze ich mich jetzt dahin, wird sowieso nicht funktionieren. Man muss schon ja. diesen, diese Positivität so ein bisschen und offen dafür sein. Das muss man schon in sich tragen. Aber die Familienaufstellung kann in vielen Situationen auch hilfreich sein, weil ich glaube, wenn man irgendwie an einem bestimmten Punkt ist, wo man einfach nur verzweifelt ist und einen gewissen Ausweg sucht, dann soll man alles probieren. Und sie war ähm, positiv angetan davon, ja. Ja, das ist total spannend, was man mittlerweile alles so, so machen kann und was einem alles helfen kann. Das mhm. war ja vor einigen Jahren und Jahrzehnten noch nicht so. Und ich finde deswegen auch total oft, sollte man auch das nutzen. Also es gibt total viele Menschen, die sagen, ja, ich weiß, dass das alles gibt, aber ähm, ich will es nicht ausprobieren, weil ich schaffe das auch alleine. Und ich finde, wenn man doch die Möglichkeit hat, auf Hypnose, auf Familienaufstellungen, auf mhm. ähm, Therapien, dann sollte man das doch einfach mal ausprobieren. Weil ja. im besten Fall kann es dir nicht schaden. Also wenn du an einen Therapeuten gerätst oder an eine Therapeutin, die nicht mehr mit der alten Methode arbeiten, dann kann es dir auch nicht <lacht> schaden, sondern kannst dich dir selbst nur noch näher bringen. Und ja, ich glaube, ähm, das ist super wichtig, so in den Köpfen nochmal zu verankern. Und man merkt ja auch relativ schnell, ob einem das gut tut oder nicht. Ja. Also man kann ja, kann, man kann es ausprobieren und dann halt schauen, hey, ist das was für mich? Oder sage ich, ich probiere lieber etwas anderes, ja. Ja, man kann jederzeit abbrechen. Also kein Therapeut oder keine Therapeutin ist dir böse, wenn du nach der ersten, zweiten, dritten Sitzung sagst, das ist nichts für mich. Ja. Das ist ja alles ein Prozess, rauszufinden, was hilft mir und was nicht. Und wie kann ich am besten heilen? Ja, und ich glaube, dieses Heilen, man muss erkennen, dass niemand, also kein Therapeut oder also jemand, der dich hypnotisiert, dich heilen kann, sondern im Endeffekt nur du dich selber. Aber ja. er kann dir dabei helfen, dass du dahin kommst. Ja. Mhm. 
Ja, das finde ich auch super wichtig. Das habe ich tatsächlich gestern in einem Gespräch mit einem Freund auch gehabt, dass er sagte, dass wenn man zum Psychologen oder zu, zur Psychologin geht, ähm, dass man da ja nicht irgendwie die Wunderhilfe bekommt. Also dass ja. die andere Person jetzt nicht einmal schnipst und zack, geht's dir wieder gut, sondern du musst wirklich aktiv an dir arbeiten und ähm, jemand anderes kann dich dabei nur unterstützen. Genau, und man sollte diese Erwartungshaltung auch sehr niedrig halten an den ja. Therapeut. voll. Finde ich auch total wichtig. Ähm, man sollte da nicht rangehen und denken, so in zwei Sitzungen ist alles wieder, mhm. wie es vorher war. Ja. Ähm, unabhängig davon, dass ich denke, dass man sowieso niemals so sein wird, wie man vorher war, weil man Nein, wandelt und wächst ja. ja. Genau. Und ähm, deswegen glaube ich, dass man da viel entspannter ist, wenn man eben auch so entspannt rangeht und sagt, mal gucken, wir unterhalten uns einfach mal und mhm. vielleicht passiert was, vielleicht aber auch nicht. Das ist in Ordnung. Ja, alles kann, nichts muss, finde ich einen mhm. ganz tollen Spruch. Ja, bin ich total bei dir. Und ähm, bevor wir zum Ende kommen, würde ich dich ganz gerne noch fragen, liebe Charlotte, was liebst du an dir? Ich bin unfassbar stolz, ähm, die zu sein, die ich heute bin. Ich wäre natürlich gerne, ich wüsste gerne, wer ich bin als, als erwachsene Frau mit meinem Vater. Ich hatte viele Sachen gerne mitgenommen, auch von, aus seiner Erziehung, aber alles Schöne, was er mir gegeben hat, werde ich ja immer trotzdem in meinem Herzen tragen. Und ja, ich liebe an mir eigentlich meine Stärke und meine Positivität. Und dass ich immer trotzdem weitermache. Ja, ja total schöne Werte und auch super wichtig, dass du das ähm, so bewusst von dir sagen kannst. Weil viele ja. können das noch nicht, vor allem in dem Alter, in dem du bist. Ja. Da konnte ich das noch nicht von mir sagen. Ja, das ist eben, ich musste ja sehr schnell erwachsen werden. Also natürlich, als er ging, da musste ich schon lernen, irgendwie, okay, du musst jetzt erwachsen werden. Und aber auch, als ich dann mit 16 ausgezogen bin in eine fremde Stadt, musste ich auch nochmal schauen, okay, jetzt bist du wirklich erwachsen, jetzt musst du selber auf eigenem Bein stehen. Ja. Ja. Ja, verstehe ich. Und ähm, finde ich umso beachtenswerter. <lacht> dann danke ich dir, Charlotte, für deine Ehrlichkeit und deine Offenheit. Ich glaube, diese Folge wird vielen Menschen da draußen helfen. Ja, ich hoffe. Ich würde es mir wünschen. <lacht> und ähm, ich wünsche euch allen Menschen, die ihr zugehört habt, ein ganz schönes Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen. Vielleicht an gar nichts anderes denken. Eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt. Und einfach mal nur im Moment sein. <lacht>